0: K Veru Lanti. Ondřej Nesbeda a jeho hosté. V kritické diskuzi o knihách, které vyčnívají. Každý měsíc na Hostcastu. Román Klára a slunce nobelisty Kazua i Šugura vypráví umělá inteligence. UP neboli umělý přítel Klára se stává ochránkyní 14-leté Jousy, která trpí vážnou nemocí. Ocitáme se v blízké fašizoidní budoucnosti, kde jedinou šanci na společenský úspěch zaručuje genetická úprava nazývaná pozvednutí. U románu Klára a slunce dnes budeme diskutovat se spisovatelkou Benkou Belovou, překladatelkou Markétou Musilovou a anglistou a překladatelem Ladislavem Natěm. Dobrý den.
1: Dobrý den. Dobrý den.
0: Dobrý den. Pořídili byste svým dětem úpečko.
1: V žádném případě. Já taky asi určitě ne.
2: Já se obávám, že jisté UP už mají ve formě mobilu nebo, nebo, nebo počítačů. A Ješiguro to samozřejmě dovádí do extrému. Tam to UP má, má lidskou podobu, ale, ale to je, myslím, trošku zavádějící. Vlastně je skutečně děsivé, do jaké míry ta technologie vlastně proniká do, do, do života dětí. Velmi brzo.
0: Já se ptám je proto, že Ishiguro ten román prý původně plánoval napsat jako příběh pro děti. Když to ale dával číst své dcery Naomi, která je mimochodem také je dnes spisovatelkou, tak prý na něj vytřištěla oči a řekla, že jestli to udělá, tak bude své dětské čtenáře Leda traumatizovat. Odcházeli jste z jeho knihy Traumatizovaní. Já
1: za sebe traumatizovaná asi bych to úplně nenazvala, protože jsem to trošku očekávala. A už vlastně vzhledem k tomu, že on se podobné problematice věnoval už v dřívějším románu Neopouštěj mě, tak vlastně během té četby jsem trošku věděla, kam to bude směřovat, takže tam bylo spíš jako po tomto finální, jak to dopadne, jestli to teda dopadne dobře, nebo to nedopadne dobře, ale nepřišlo mi, že by teda celkově ten román vyzněl nějak dystopicky nebo vysloveně negativně, to asi ne v tomhle případě.
3: Já jsem uh, u toho uh, románu, co zmiňovala Markéta, uh, neopouštím mě, je to je jedna ze dvou, ze dvou knihů, který jsem opravdu jako usedavě plakala. To, to, bylo, to byla hrozná pecka pro mě a tak ve srovnání s tím si myslím, že, že vlastně tohle bylo dnes veselý román, ale že, že, jsem jako, že mi zůstal smutek potom.
2: To ladění toho románu dystopické samozřejmě do značné míry je, ale já si myslím, že na rozdíl od toho románu, který zmiňovali dámy, Neopouštěj mě, ale i od jiných třeba neutěšenců, nebo když jsme byli syrotky, tak tady v tom románu si myslím, že zaznívá určitá naděje. Je tam, tak nějak jsem ji cítil v té poslední třetině. A souhlasím s Biankou, že ten román není tak, tak
0: řekněme, temný jako, jako Neopouštěj mě. Vy jste všichni zmínili slovo dystopie. Co to je vůbec za, za příběh, za žánr?
3: Pro mě i Shiguro píše pořád o tom samém, takže prostě on má proto jiný dekorace, ale pro mě je to vždycky příběh o tom, prostě nějakým způsobem zkoumat to lidství, tu ochotu něco udělat, udělat něco, co mě přesahuje, nebo obětovat se pro něco, co mě přesahuje, a nebo naopak prostě zkoumá postavy, které tohle to postrádají, a v tomhle, ač, ač třeba ta hlavní postava, ten, ta umělá, ten umělý, jak jsem ten umělý přítel upéčko, tak, tak to není prostě, je to humanoid, to není to člověk, ale má mnohem ličtější rysy než většina jeho lidských postav.
1: Hlavně vlastně u toho Ishigura je typické u všech těch jeho románů, že on vlastně velice často napodobuje nějakou, nějaký slavný literární žánr nebo nějaký oblíbený román. To znamená, nikdy to není jako stoprocentní nápodoba, není to čistokrevná detektivka třeba, nebo není to právě čistokrevná dystopie nebo čistokrevné sci-fi nebo historický román třeba jako Soumrag dne. Ale vždycky jenom, jak říkala Bianka, je to nějaká kulisa, do které on zasuje ten svůj příběh. Na to pozadí, nebo třeba výtvarné dílo, jako to bylo u těch prvních, prvních románů z japonského prostředí. Takže kulisy jsou třeba dystopické, nebo je to sci-fi, ale ten příběh má vždycky jako docela veliký přesah a jsou tam mnohem důležitější věci, právě než to čisté sci-fi, než nějaké technologie a tak dále.
0: No a když to teda obrátím, vy jste by jako říkala, že Ishiguro vlastně píše pořád o tom samém, tak v čem je tahle kniha jiná než tyho předchozí?
3: Já jsem ještě možná bych jako doplnila k tomu co jsem říkala předtím, že píše o tom samém, tak možná bych zmínila ještě, že on hodně zkoumá vzpomínky vnímání minulosti a tu percepci té skutečnosti a to uh, hodně si tam hraje s tou perspektivou toho vypravěče a jak může být zavádějící. A v čem je tohle jiné? No, pro mě to bylo jiné v tom, že Ishiguro je pro mě zábavný spisovatel v tom, že není předvídatelný, že, že on, on prostě toho čtenáře vede a, a jako by měl ten čtenář zavázané oči a on ho prostě provádí tím tou krajinou toho příběhu a dává mu tam různé nápovědy a čtenář často až na konci zjistí, o, co, o čem to vlastně celé bylo. Najednou prostě mu podrazí tu židli, na který si čtenář myslel, že, že celkem jistě sedí a třeba se uvědomí, že, prostě, že, že vlastně, no jo, aha, teď ono vlastně to bylo o nějaký jako oklonech a to v tomhletom... Uh, v té kláře a slunci, tam to bylo trochu jinak pro mě alespoň, že všechny tyhle ty, uh, pastičky, který, nebo ty nápovědy, které tam na, nakladlo Ishiguro, tak, tak byly zavádějící. A vlastně, nebo to byly slepé uličky a, a vlastně to skončilo úplně jinak, než jsem čekala.
2: A zase na druhou stranu on ten román tak jiný, než ty předchozí není, protože, jak říkala Bianka, zkoumá tam určitá témata, která jsme viděli i v tom předchozím románu a jeho vlastně ladění bylo diametrálně odlišné. Tohle je, řekněme, sci-fi, žánrově, pokud bychom nějak velmi hrubě chtěli ten román zařadit a ten předchozí román byl fantazy. Ale zkoumá, nebo dotýká se tam stejných témat, jako je povaha lidské vzpomínky, paměti, zapomnění a odpuštění, co to znamená v našem životě a stejně tak je Stejná ještě jedna důležitá věc: to, jakým způsobem on ten svět odhaluje velmi pomalu. Nám nepředloží nějaké přehledné plátno, kde bychom se mohli velmi rychle orientovat, co se děje, ale. Uh, Třeba v tom vynikajícím románu Neutěšenci se vlastně velmi pomalu dozvídáme, co se v tom městě, kam přijíždí ten ten pianista stalo. Stejně tak tady velmi pomalu zjišťujeme, co to je, kde to je. Pak se nějak dovtípíme, že se to odehrává kdysi v Severní Americe, ale postupně se dozvídáme vlastně, jakým způsobem ta společnost vypadá. To je, myslím, zcela jedinečné.
1: Ono tam je docela důležité vlastně ty typické postavy. Někdy někteří lidé jim říkají jako za prodanci nebo nevěrohodní vypravěči a v tomhle tom případě vlastně ta hlavní postava Klára ta je taky nějakým způsobem handicapovaná, protože ona vlastně nedokáže vyprávět stejně jako běžný člověk, to znamená v tom jejím vyprávění vždycky něco chybí, Ať ať, ať už to souvisí třeba s pamětí, nebo to, že ona není některé ty věci schopné rozklíčovat nebo jim porozumět. Takže v tom je to velmi podobné těm ostatním románům, že vždycky se tam vyskytuje nějaká takováhle postava, která které buď selhává paměť, pamět, nebo je nějakým způsobem omylná, nebo sama o sobě podléhá nějakým představám, které nejsou úplně pravdivé, nebo na které se nedá nějak věrohodně stavit.
0: Víc vás zmiňovalo, že to vyprávění Ishigorovo je velmi pomalé. I tady v tom románu Klára, hlavní hrdinka, sedí prvních 40 stran ve vitríně v obchodu Čeká na to, až si ji někdo z lidí vybere. A jenom pozoruje svět venku. Jak se vám do toho románu vůbec vstupovalo?
3: Pro mě to k Ishigurovi patří a já v tom už jako hledám na každé stránce nějaké ty náznaky toho, že on tam něco nahodí, nějakou udíčku a ta bude mít potom nějaký zásadní význam v tom textu a já prostě to čtu, čtu to pozorně, aby, aby mi něco neuteklo.
2: Já souhlasím a hlavně... Taky už člověk nebo čtenář Igora zná, že jo. kdyby to byl debit, tak by se k tomu možná čtenář přistupoval jinak, ale myslím si, že on si za ta léta vybudoval už pevnou čtenářskou obec a ti čtenáři vědí, jak píše a, a jsou ochotni přistupovat na to, že on pokaždé udělá krok někam jinam, kde, se, jak jsme tady, jak tady bylo řečeno, kde to čtenář nečeká. A myslím si, že to patří k jeho atraktivitě, totiž, že čtenář tam přistupuje si s tím očekáváním a, a nechá se překvapit, co mu ten spisovatel připraví. A zároveň čte ho proto, protože mu ty knihy něco říkají. Takže i kdyby ten úvod byl třeba zdlouhavý nebo působil zlouhavě, tak věřím, že většina čtenářů bude číst dál a bude věřit, že to bude stát za to. Tam ta důvěra mezi tím čtenářem a tím autorem, ta ta se podle mě vybuduje během let.
1: Navíc já si třeba nemyslím úplně, že ten úvod v té výloze, že by byl vysloveně zdlouhavý. Za mě čtenářsky třeba zrovna tahle ta část byla velice zajímavá. A Myslím si, že v mnoha ohledech tu hlavní postavu odhalila mnohem víc, než třeba ty pasáže pozdější, k ta konfrontace potom už s tím vnějším světem a kdy tam třeba začaly stupovat nějaké ty politické záležitosti a tak dál, tady to její pozorování a to porovnání třeba s těmi ostatními úpečky právě v té výloze, v čem je ona výjimečná, že to prozradilo docela hodně a bylo to velmi důležité potom pro ten další děj toho románu.
0: Překvapilo vás vůbec, jakou hrdinku jsi Ishiguro vybral? Přijde vám, že to pak náležitě využívá?
3: Mě to teda nepřekvapilo. Myslím si, že právě tam využil toho kontrastu toho, že to není člověk, nicméně projevuje ty vlastnosti, které teda tomu humanoidovi byly naprogramovaný, byly tam vloženy člověku a je svým způsobem taková, ta postava taková naivní, nevím, jestli autistická, protože není třeba úplně schopná pojmout všechny uh, projevy třeba lidského chování, tak to tam zkoumá prostě jako zvnějšku a právě tím, že prostě naprogramovaná na to, aby sloužila uh, bezpodmínečně tomu, tomu člověku, tomu svému uh, teenagerovi, tak uh, je, myslím, prostě tím zajímavá.
2: Tomu bych snad dodal, že on to neudělal poprvé, Pravda, tak tady byl humanoid, tedy umělá inteligence, takže to může působit na první pohled o jedině, ale, ale když si vezmeme ty první romány, když si vezmeme toho japonského malíře, který je taky určitým způsobem omezený, protože on skutečně není, není schopen nahlédnout to, že to, čeho se Japonsku dopouštělo za druhé světové války, bylo, bylo zločinné, anebo když si vezmeme toho majordoma ze soumraku dne, který taky si vlastně neuvědomuje určité věci, je emočně velmi omezený, tak jsou to vlastně velmi podobné případy a je známkou Ishigurova mistrovství, že on tomu přizpůsobí ten vypravěcký styl, takže jak tady říkala Bianka, ta postava ta, ta postava Kláry je humanoid, je určitým způsobem naprogramovaná a to její emoční spektrum je omezené. Ona jisté emoce jako je třeba hněv nebo zlost, vztek nemá a vlastně to jenom pozoruje zvenčí a Ishiguro to bravurně pře tavuje do toho svého vypravěckého stylu, což mi, přijde, což mi přijde vlastně pro něj typické a, a čtenářsky velmi uspokojící.
0: Ještě než se dostaneme k tomu, jestli byste mu třeba něco vyčetli, protože se tady všichni tak notujete, zdá se vám věrohodné nebo patřičně naléhové vykreslení té blízké budoucnosti? Myslím z toho sociálního hlediska, kdy tady máme nějakou vyšší kastu těch geneticky pozvednutých vedle vyloučených, a nejspíš paramilitární jednotky odporu, všechno jen mlhavě naznačené. Stačilo vám to v tom příběhu?
1: Já si myslím, že on ale vlastně ani nechce ten svět vykreslovat takhle do detailu. On to má jenom náznakem, to není jako třeba podobenství odsevači, kde, kde to pozadí a vlastně ta společnost je velice důležitá, to nastavení. A tady v tomhle případě on, jak už tedy bylo řečeno, on se zajímá o, o to lidství, o to fungování toho humanoida, o rozdíly vlastně mezi tím humanoidem a mezi tou společností okolo i mezi vlastně tou jeho... Ani nebo společnicí Josie, její matkou, otcem a jak vlastně funguje ta komunita celá, ty, ty lidé okolo. Takže to vykreslení té společnosti a těch, to těch politických třeba uskupeních nebo toho vývoje té společnosti do budoucna je, je tam důležité, ale není to něco, co by určovalo ani ten děj románu, ani, ani interakci mezi těmi postavami.
2: Mě tady dost nepokojovala otázka, jestli je to vzdálená budoucnost. Jestli to náhodou není jenom verze naší reality. Já jsem v té recenzi zmiňoval knihu harvardského profesora Michaela Sandla, který píšel o meritokracii a velmi stručně jádrem té knihy, která tedy vychází z reality v Severní Americe, je to, že společnost se velmi rychle rozděluje a že vlastně studium na těch prestižních univerzitách je zárukou určitého společenského statusu a, a, a dobrého života. A pak je ta druhá skupina. A Sandl tam zkoumá to, jakým způsobem rodiče, co, co jsou schopni podstoupit pro to, aby ty své děti dostali na, na ty prestižní univerzity včetně toho, že skutečně v velmi útlém věku je, 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 je cepují, zajišťují mi určité kurzy. Tam je obrovský tlak na to, aby, aby to dítě uspělo buď po sportovní stránce nebo po stránce intelektuální. A mě to vlastně trošku připomnělo, tu knihu mi právě připomnělo to pozdvížení po nebo ta genetická úprava, protože ta je samozřejmě jenom dovedeno do, do extrému. Je to velmi uh, jednoduchý teda způsob, jak, jim, jak to, to dítě zlepšit, Byť tedy riskantní, jak vidíme v tom románu. Takže já jsem skutečně, když jsem to četl, tak jsem si říkal, je to vzdálená budoucnost, nebo je to obraz naší přítomnosti?
0: Běnkovi jste ve své recenzi pro novinky zmínila, že Ishiguro v tom románu rozmístí na stěny několik pušek, které ale do konce toho románu nevystřelí. Čímž jste narážel na pušky, na jeho poučku o tom, že když se někde objeví nějaký motiv, tak, tak to má pro vývoj toho románu nějaké konsekvence.
3: Byl to Čachov?
0: Pardon, Čechovi, jo, děkuji. díky. Které pušky jste měla na mysli?
3: No to já, já si právě nepamatuju. No já, já jsem trošku handicapovaná tím, že jsem to četla vlastně asi před rokem a půl, takže už si ty, ty podrobnosti nepamatuju, tak to se omlouvám.
0: Tak já se zkusím ptát na některé, které napadaly mě, když jsem četl ten váš text. Josie vyrůstá společně s klukem ze sousedství, který se jmenuje Rick, a který není pozvednutý, takže sociálně vyloučený, bez možnosti nějak společensky nejenom úspět, ale vůbec žít jako v té té společnosti. Tam je příběh jeho matky, která je alkoholička a odmítne ho nechat geneticky upravit právě proto, že je to riziková procedura. Zdálo se vám, že třeba ten její příběh je tam uzavřený a vlastně i ten příběh Rika. Oni mají celou dobu s jouzí nějaký plán, ale k němu nedojde. a zdá se, že spousta lidí tam má nějaký plán, který vlastně nedojde na plnění a, a skončí, se, skončí se v půlce. Otázka zní. Jestli se pro vás ten příběh právě třeba Rikovi matky uzavřel, jestli tam není uh, jenom tak jako nahozený.
3: Navadí mi, že to není uzavřený a... Myslím si právě, ale že je tahle postava se celou dobu tváří jako, že je důležitá, ten Rick, který že má hodně velký vliv na vývoj té postavy, té, té dívky, prostě, která má tím, projít tím povznesením. A pak se ukáže, že vlastně až tak důležitý nebyl. Ale v, jako nevadí mi to. No. Já, já mám ráda prostě načrtnuté texty, kde si prostě. Čtenář s tím pracuje, jako zná zavodné.
1: Oni tam také svým způsobem hrají roli toho kontrastu. Je to ten starý svět, nový svět, že oni zastávají ty hodnoty z toho starého světa, světa, ať ta motivace k tomu nepozvednutí jakákoliv ochrana toho dítěte, nebo prostě nesouhlas s tím nastavením té společnosti. A ono to také jako je ve většině těch šigurových románů, že tam je právě ta ta Paralela, nebo ten kontrast mezi nějakým starým vnímáním, starým světem a tím novým, ať je to třeba svět před druhou světovou válkou, po druhé světové válce, a to, ta osobní role nebo role toho jednotlivce v tom a možnost rozhodnout se, kterou cestou se vydám a zda budu chtít se trávat. Ostatně v té kláře a slunci tam některé postavy mluví o tom, že oni jsou vlastně z té staré školy a že některé, ta, některá ta rozhodnutí pro ně nejsou přijatelná a že pokud chtějí v tom novém světě uspět, že se budou muset rozhodnout. A i něco obětovat.
2: A vlastně tenhle kontrast na individuální rovině se potom je, ještě z, zdvojuje na té rovině toho prostředí, protože to máme na jedné straně máme tu moderní technologii, ultramoderní, a na druhé straně máme to, to venkovské prostředí, které je dost daleko, není lidské. A myslím, že to zajímavé v tom románu
0: funguje. Tak ještě jeden šťouravý dotaz. Zdálo se vám vyrohodné to, že Matka Josie už jednu dceru ztratila, ví, jak je ta procedura nebezpečná a přesto ji nechá podstoupit i svou druhou dceru.
2: No a ty si myslíš, že když jsem říkal, že by to mohla být taková metafora nebo, jak, nebo obraz, tak ty si myslíš, že se to nestává, že třeba rodiče vystaví jedno své dítě nějakému stresu a že to znamená, že to další nevystaví. Já si myslím, že se to děje celá běžně.
1: Mě to trošku připomnělo takové ty ambiciozní rodiče v současnosti, jak děti nutí prostě do baletu nebo do nějakého vrcholového sportu. A pokud ty děti nenastupí tuto cestu, tak jsou pro rodiče zklamáním. Dost často si tím rodiče kompenzují nějaké své neúspěchy z minula. A myslím si, že to může fungovat hodně podobným způsobem. Když jedno dítě neuspělo, mám ještě druhé, tak to zkusím s ním.
0: Vy se evidentně na všem shodnete, takže vám dám ještě jeden dotaz, kdy se mi zdálo trochu nevěrohodné to, jak. Josie přijme roli, jakou má mít Klára v té rodině. Jaký je vlastně smysl toho, proč ji matka vybrala. A znova nemůžu spojovat, protože bych čtenáře připravil o spoustu pěkného čtení.
1: A bylo to tam od začátku? Já si myslím, že ta Josie k tomu dospěla postupně. Ona ze začátku si vybrala jako kamarádku, na to nevěděla.
0: Myslím v té chvíli, kdy se to dozví, a reaguje na to tak, že to vlastně téměř v zápětí přijme. Sice jí to na chvilku naruší vztah s tou Klárou, ale zároveň jí to nenaruší vztah s tou matkou nebo otcem, nehroutí se. Nepřekvapilo vás, jak Ishiguro popisuje, jak to všechno přijme? Mně ne. Já jsem
2: Já měl pocit, čtenářský, že to tak nějak vyplynulo a že ona vlastně ta Josie, je dlouhou dobu smířena s nějakým. Svým osudem, že jo. ono to není v tom posledním momentu, navíc, že to předchozí dítě uh, umřelo. Takže si myslím, že to není věc nějaké epifanie nebo nějakého zlomu. A, uh, ona si tu Kláru opravdu vybírá jako, jako, jako kamarádku a pak se teprve dozví, že to možná bude mít, že, bude, že ten účel té Kláry bude, bude jiný, ale ono to tam tak, jako ze zač- ono to tak postupně probleskuje. My se to dozvídáme vlastně. Z těch, z těch jiných postav, tak si myslím, že i čtenář je na to tak nějak připraven. Mně to teda nepřišlo, nevěrohodné.
1: Navíc to tam je v takových vlnách. To, je, to je její přijetí té vlastní smrtelnosti. Hmm. Je tam několik okamžiků, kdy hmm. ona s tím bojuje, kdy, kdy tam nějaká deprese probíhá. A myslím si, že i to přijetí Kláry právě, že v jeden okamžik to odmítá a pak nějakým způsobem dospěle to přijme. Ale není to celou dobu jako v jedné rovině, to určitě ne.
0: Jak jste vnímali tu linku, která se taky objevuje téměř ve všech románech Ishigura? A to je téma lásky a sebeovětování. Skoro v každém románu vždycky najdeme nějakou dvojici. Láděn napsal ve, ve své kritice, že vždycky v, v tom základu Ishigurových románů je nějaká etická otázka, ale zároveň je to vždycky, se to opravdu nějak týká lásky a většinou je tragická.
3: Já si myslím, že já třeba se nemůžu z podobného dě- důvodu dívat už na filmy Larze von Triera, protože už nejsem schopná vnímat to, jak strašným způsobem se tam ta hlavní herdinka jako obětuje a jde prostě vstříc zkáze, ale u toho Ishiguro mi to nevadí. A tam je právě si cením toho, že, ty, že tam jsou ty postavy, které se prostě naplňují nějak ten svůj životní nebo ten svůj život obětí a nacházejí v tom nějakou útěchu nebo smysl života a přijde mi to do ve světě, který je poměrně narcistní a zaměřený na ego, je to věc, kterou prostě já vnímám pozitivně.
1: Ona i je jedna z těch postav, ten Nick, když hodnotí konec toho jejich vztahu nebo budoucnost, tak on to bere jako přirozený vývoj. Že tak to bývá, že oni měli nějaké sny v dětství, k něčemu směřovali, ale že se v životě stane, že se cesty těch dvou lidí rozejdou. A nemyslím si, že ani z jeho strany je jak ten rozchod nějaký extrémně tragický nebo že by neviděl on nějak svou budoucnost. Prostě každý se zvolil, kudy půjde a pokračuje už potom dál sám.
0: Žislava, ještě ty jsi říkal na začátku, že, že většina těch románů Išigurových končí pesimisticky, ale tady rozhodně ve srovnání s podobným románem Neopouštějmi vidíš naději, v čem jí spatřuješ.
2: Tak ona tam zaznívá z několika stran ta naděje a Myslím si, já bych, tu, já bych tu tvoji otázku možná trošku převrátila. Já si myslím, co je nejděsivější na tom románu, a už to tady zaznělo, je to prostředí, to, kde se to odehrává. Vlastně ten román je daleko víc o té společnosti, kam se ona posunula, než o technologii. Není to to takovéto sci-fi v klasické podobě, kdyby se kdyby ten spisovatel zkoumal, co ta technologie jak si udělá s člověkem, ale, ale, ale vlastně on popisuje v těch náznasích tu společnost. A já si myslím, že tam zaznívá z několika stran, a zase nemůžu to úplně prozradit a jít do detailů, abych čtenáře nepřipravil o čtenářský zážitek, ale zaznívá tam z několika stran právě to, že se ta společnost možná změní a že právě dojde, k, že možná právě ta úpečka ty umělí, umělí přátelé pomohou těm dalším generacím lidí objevit sami sebe, objevit v sobě to lidství. To mně přijde jako taková naděje, která ale zaznímá velmi, řekl bych tak velmi... Tiše. Tiše, ano. Děkuji, Obijanko, <laughs> děkuji. Velmi tiše. Ale určitě je to, je to román optimističtější než třeba právě ti neutěšenci, a nebo je to optimistickější než když jsme byli syrotky. Ostatně i ten pohřbený obr je takový dost, řekněme, to poslední to, tohoto to, vyzdění, takové, takové potemnělé.
0: Bianco a to s čím jste odcházeli z toho románu? Našli jste se v ním taky nějakou naději?
3: Já teda ani moc nebych řekla, <laughs> Já jsem... Uh, mě na tom přišlo teda děsivé, ani ne tak to prostředí, jako to, že uh, ta postava si musí vybrat mezi uh, vlastní budoucností a možnou smrtí. A um, si říkám vlastně, teď ale tady jako, já, a, a je to, četla jsem to loni na ale vlastně od té doby vidíme třeba na té Ukrajině, že opravdu ty lidi tohle řešejí, jako že prostě jako buď budou žít jako někde uh, ve svojí zemi a. a, a a nebo v porobě, a, a, v porobě a, a budou prostě muset za to něco obětovat. To no. zase takový sci-fi to není.
1: Já asi jsem odcházela možná u té četbě s lehkým zklamáním, protože mě to, jak jsme se o tom bavili, v mnoha ohledech připomínalo: právě neopouští mě. A Jak jsem k tomu přistupovala zpočátku s určitými obavami, protože ten trend těch dystopických románů teďka je obrovský a samozřejmě je tam i to vyznění těch románů sílí a je čím dál tím drsnější, asi bychom řekli i s ohledem právě na třeba na válku a na další věci, nějaké klimatické hrozby. A mně vlastně potom přišlo, že, že ten román asi úplně nenaplnil ta očekávání, která jsem měla. A zpětně, když jsem pak přemýšlela o těch románech Ishigurových, které jsem četla a uvědomila jsem si, že možná se mi i trošku víc líbí ta cesta, když Ishiguro jde malinko no, s právě cestou nějakého experimentu jako v těch neutěšencích třeba nebo v dalších prostě těch románech, které už nejsou před, tak předvídatelné. Právě no, ten pohřbený obr. Byť mu to třeba kritika hodně vyčítá, že, že nedokázal třeba ten experiment úplně dovést do zdárného konce a tak dále. Ale že právě tyhle ty hůř čitelné romány, které jsou doslova napěchované prostě různými právě zkraty a změnami a náznaky a tak dále, že vlastně možná už je to, to co od toho Ishigura čeká, vlastně už trošku se opakující věci. I, z, i třeba to téma sci-fi nebo toho, té dystopie a tak dále.
3: Pro mě to bylo taky... Uh... Nesnad úplně zklamání, ale tím, že, prostě, že, že Išigura znám, mám ho ráda a těším se na něj, tak to nebyla taková čtenářská satisfakce jako u těch předchozích knih.
0: Kam ty bys vlastně Ladislavy zařadil, myslím, tahle román v kontextu Ishigurovy tvorby? Jestli by si mohl dal spíš do horní příčky anebo, anebo na spod?
2: Já musím říct, že já mám nejradši a Potom neutěšence. I když si uvědomuji, že třeba v těch neutěšencích, aspoň stylisticky tam je docela patrný vliv Bernharda, nebo aspoň mi to tak přišlo. Ale tenhle ten román bych tak dal s tím pohřbeným obrem, někam doprocet jako velmi zajímavý myšlenkový experiment. Myslím, že po literární stránce asi nebude tak, nebo není tak vytříbený jako ten Soumrak dne a kde skutečně tam není zbytečná věta, zbytečné slovo, ale že je zase zajímavý myšlenkové, protože nutí nás přemýšlet o současném světě, o budoucnosti nebo, ne, nebo o tom, co vlastně nás čeká, kam se může naše společnost pohnout. A jak říkala Bianca, ty události posledního roku nám ukázali, že ten náš svět je velmi křehký, že se to velmi rychle může zvrátit do něčeho, co považujeme za dystopii a máme to jak si za hodně vzdálené ono to tak vzdálené není.
0: Nechcete někdo skončit něčím optimistickým?
3: <laughs> Ishiguro prostě pro mě je fakt velký spisovatel, dokonce když, když se mě v tom roce, kdy, kdy vyhrál Nobelovku, tak se mě ptali, kdo nějaký ankety, kdo si myslím, že to vyhraje, já jsem říká, že samozřejmě teda Ishiguro, a tak si myslím, že prostě ten, že to je, že to je autor, který ho je třeba číst. Je takový kanon.
0: To, kdybyste si vsadila v sáskové kanceláři, to byste vyhrála, protože to nebylo úplně očekávané, že by zvolili právě i Šingura. No, já
3: jsem si nejdřív jsem si chtěla vsadit na William Trevora, a pak jsem zjistila, že už umřel.
0: <laughs> tak vám moc krát děkuju. Sláva Ukrajině.
3: <laughs> Gerujem Sláva.
0: Díky za pozvání.
1: Já taky děkuju.
0: Host Kverulanti. Poslouchejte na Spotify a dalších platformách.